0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema seine Zeit beschützen. Da habe ich einfach mal so ein paar äh, Gedanken für euch. Und es kann durchaus sein, dass wir jetzt auch die Frequenz der Releases, der Podcast-Folgen, so ein bisschen äh, ausdehnen. Also der Podcast geht weiter, aber kann sein, dass wir vielleicht jetzt alle fünf Tage machen oder einmal die Woche. Das sind wir gerade noch am Klären. Und das hat wunderbar mit dem heutigen Thema was zu tun, die eigene Zeit zu schützen. Ich habe ja mehrere Outputs. Ich habe ja auch noch den YouTube-Kanal Business Bootcamp Academy, wo jetzt auch einmal die Woche ein wirklich sehr, sehr gutes Business-Video rauskommt mit wertvollen Tipps. Und dann finde ich es eigentlich passend, wenn man dazu ergänzen dann noch den Podcast hat. Und da ist auch lieber einmal die Woche eine geile Folge als immer wieder mal schnell, schnell was zwischen reinschieben. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, dass ihr eure Zeit beschützt. Ich habe zum ersten Mal von dem Begriff von Dirk Kräuter gehört, das ist schon lange her. Er hat mal gesagt, schreibt nicht nur eine To-Do-Liste, sondern vor allen Dingen eine Not-To-Do-Liste. Und das ist sehr spannend. Denn es schleichen sich immer wieder Dinge mit rein, die sich vielleicht gut anfühlen oder die, den Dingen, wir uns verpflichtet fühlen, aber so richtig effektiv ist das nicht. Und von diesen Dingen gilt es sich rechtzeitig zu verabschieden. Und da muss man immer wieder mal eine Analyse drüber laufen lassen oder mal ein bisschen reflektieren, was hat das wirklich gebracht. Gewohnheiten sind was Tolles, aber welche Gewohnheiten hast du, wo du sagst, naja, eigentlich kann sie dir auch sein lassen. Die Verabschiedung von der Gewohnheit ist immer etwas ungewohnt. Aber dann auf einmal hast du mehr Zeit und das ist so erleichternd. Und Zeit ist zu so einer wertvollen Währung geworden. Ich kann mich noch erinnern, dass schon viele Jahre her, ich habe früher wirklich jede E-Mail beantwortet, jede. Und das hat jeden Tag zwei Stunden etwa gedauert. Selbst wenn es jeden Tag nur eine Dreiviertelstunde dauert, es war Zeit. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Livestream mache, wo mir Leute ihre Fragen stellen können, wo sich auch Fragen wiederholen, also du beantwortest eine Frage und das ist eine Frage, die sich drei andere auch gestellt haben, dann bist du effektiver, wie jeden Tag eine Dreiviertelstunde oder zwei Stunden E-Mails beantworten, für jeweils eine Person und die Antwort kriegt ja niemand mit und die, und die Fragen sind immer die gleichen. Ich habe immer die gleichen Fragen beantwortet. Und dann habe ich mich irgendwann dafür entschlossen, nicht mehr jede E-Mail zu beantworten. Also Dinge wie, ja, ich fange jetzt an zu fotografieren, welche Kamera kannst du mir empfehlen? Solche Sachen, ja, das hat, das hat Überwindung gekostet und das fühlte sich auch nicht gut an am Anfang. Aber es diente ein, einer größeren Sache. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Sich anrufen lassen. Das ist auch eine heftige Sache. Also generell telefonieren, Meetings, rumgebabbel und Geschwätz, wie man bei uns in Mannheim sagt. Da geht auch so viel Zeit flöten, aber alleine auch sich anrufen lassen. Das geht bei mir nicht so einfach. Du kannst mich nicht anrufen, weil das würde bedeuten, du bestimmst jetzt über meine Zeit. Das heißt, du wählst einen Zeitpunkt aus, wo es bei dir passt, rufst mich an. Und dieser Zeitpunkt ist zu 100% ungelegen, weil ich ja immer etwas tue. Entweder sitze ich mit der Familie zusammen, entweder ich arbeite was, bin auf dem Fahrrad unterwegs. Egal, ich mache ja immer was. Ich sitze ja nicht da und habe Langeweile. Und früher hatte ich Langeweile. Da war ich froh, wenn jemand angerufen hat. Aber heute, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe nie Langeweile. Es gibt immer was zu tun. Das heißt, egal wann du anrufst, es ist immer unpassend. Also oder sagen wir so, es ist immer nicht perfekt <lacht> Und deswegen habe ich mir angewöhnt, nur noch auf ähm, Termin zu telefonieren. Für alles andere gibt's WhatsApp-Nachrichten und Sprachmemos. Das finde ich geil. Du kannst eine Sprachmemo durchschicken und dann kann die andere Person selbst wählen, wann sie antwortet. Und ja, das ist natürlich nicht das Gleiche wie eine nette Unterhaltung am Telefon, aber die kann man ja auch vereinbaren. So, hey, lass uns doch heute Mittag mal telefonieren. Und bei den Sprachmemos ist es auch so, jeder, der mir Sprachmemos schickt, weiß eigentlich bitte unter einer Minute. Weil ich möchte auch da meine Zeit beschützen. Wenn ich höre von Bekannten, dass da jemand eine Sprachmemo von sieben Minuten geschickt hat, da wird mir schlecht, weil die Person verlangt ja, dass du ihr sieben Minuten lang zuhörst. Sorry, das ist schon ein Kurzvortrag, sieben Minuten. Also wie kann man so viel Zeit verlangen, ohne dass die andere Person was sagen kann? Und das ist hart. Ne? Also lange Sprachmemos und und da ist auch mein Fokus da nicht da. Das, also das sage ich auch, ne. Und wenn mir jemand vier, fünf Sprachmemos schickt oder ich sehe, es geht sechs Minuten oder drei Minuten, sage ich, sorry, höre ich nicht an, bitte kürzer. Sich Mühe geben halt ein bisschen. Auch Termine, nicht jeden Termin zusagen. Ich habe ja schon vor einiger Zeit einen ganz wertvollen Tipp gegeben. Und der war in meinen Premium-Coachings immer ein Augenöffner. Und zwar habe ich gesagt, diese Terminanfrage, die jetzt kommt bei dir, würdest du das auch machen, wenn es morgen oder übermorgen äh, wäre? Und dann hätten nämlich viele Nein gesagt, weil viele Dinge, die wir annehmen, liegen weit in der Zukunft und wir denken uns dann, oh ja, cool, dann habe ich da schon mal was. Aber irgendwann, wenn wir dann in der Zukunft sind, gibt es Termine, die wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht machen wollen. Das sind Dinge, die entstanden sind vor zwei Monaten und das Gefühl ist ein ganz anderes. Und dann nerven uns diese Termine. Oder wir haben sehr viele Termine drin. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich persönlich setze zum Beispiel keine langfristigen Termine. Außer es gibt Ausnahmen. Ne? Also wie gesagt, wenn jemand mal heiratet oder so, trage ich mir ein, bin zu Gast oder wie auch immer. Aber in der Regel versuche ich keine Termine jetzt zu setzen in ein paar Monaten. Ich kriege ganz viele Podcast-Anfragen. Ja, in zwei Monaten oder in einem Monat hätte ich was frei. Podcast, das ist ein Gratis-Talk. Würde ich niemals verplanen, soweit in die Zukunft. Ich weiß doch gar nicht, was in einem Monat ist. Vielleicht habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Vielleicht habe ich gerade was vor oder würde da lieber mit der mit der Familie wegfahren oder abends was leckeres Essen gehen und habe ich so eine scheiß Podcast-Folge drin. Also ihr versteht, was ich meine. Dieses, dieses Beschützen von Zeit, das finde ich enorm wichtig. Sehr wichtig, weil Zeit ist ein Luxus geworden. Vor allen Dingen, wenn man seine Zeit wertvoll, bewusst nutzt. Wir achten alle auf unser Geld. Ganz vorsichtig sind wir mit Geld ausgeben. Überlegen die ganze Zeit, wo wir investieren können. Oh, Vorsicht, Geld müssen wir beschützen. Was mit der Zeit? Die wird verrotzt und verballert. Da wird am Handy rumgegammelt, in irgendwelchen Facebook-Gruppen sich angemeldet. Setzt euch jetzt mal hin und meldet euch überall ab. Was euch nicht wirklich was bringt, was zur Routine geworden ist, was euch ablenkt. Das bringt einiges, Freunde. Den Gedanken wollte ich mit euch teilen. Ich wünsche euch äh, ein paar wundervolle Tage, ganz viel Zeit, äh, viel Gesundheit und wir bleiben in Kontakt. Und ich freue mich dann, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.